0: Hola, buenas noches. Bienvenidas. Hoy vamos a estar hablando de un tema que a mí en particular me gusta mucho. Hoy vamos a estar hablando acerca de una vida de fidelidad. Hoy vamos a estar hablando acerca de la reina Basti. No sé si usted ha escuchado de la historia. Eso lo encontramos en el libro de Esther, el capítulo 1. Y vamos a estar estudiando del versículo 10 en adelante. Hoy vamos a estar hablando acerca de tres ideas para poder mantenernos firmes delante de Dios. Así que yo quiero invitarle para que podamos en esta hora hacer esta reflexión. Déjenme contarles un poquito el contexto de esta historia. Resulta que esta reina Basti estaba casada con el rey Asuero. El rey Asuero era un rey que tenía un gran dominio. De hecho, tenía más de, de, de 127 provincias que había conquistado. Él decidió hacer una fiesta y comenzó a invitar a los, a los gobernantes a príncipes de diferentes provincias, para demostrarles a ellos las riquezas de la gloria, el reino, el brillo, la magnificencia de su poder, lo que había alcanzado. Entonces decidió hacer una fiesta. Y el versículo 10 en adelante habla acerca de este tema. Dice el versículo 10 que en algún momento, cuando el rey Azuero, por, el, por estar tomando tanto vino, dice que su corazón se puso alegre, y así que mandó a siete de sus eunucos. Recuerden que los eunucos eran los servidores del rey, ¿verdad? Los eunucos, eh, les, se les practicaba una, una amputación de su órgano genital para que, ellos se pudieran, para que ellos se pudieran acercar a las reinas. Así que él tenía siete eunucos y mandó a sus siete eunucos con un mensaje a su reina Basti. Le pidió que por favor la trajera porque él quería mostrarla a ella delante de aquellos príncipes, quería que aquellos, que aquellos hombres conocieran la belleza, eh, la hermosura de aquella mujer. De hecho, el significado de Basti, del nombre de Basti, significa mujer bella. Imaginémonos que aquella mujer era una mujer hermosa, así que aquel hombre lo que, lo que intentó en algún momento eh, era, era, era además de exhibir sus riquezas y la gloria de su reino, los pensamientos de Azuero, finalmente lo que hicieron fue que se volvieron a la belleza de su esposa. Pensó que podía exhibirla eh, delante de, de, de todas las personas que estaban ahí y que ese podía ser como su máximo punto de presunción. Ahora, el relato bíblico dice que la reina Basti desistió de eso. Eh, la reina Basti no quiso eh, jugar el juego de, de su esposo. ¿Por qué? Porque porque ella en algún momento entendió posiblemente que ella no era un objeto. Eh, su esposo, el rey Azuero, quiso presentarla como cualquiera de sus, de sus riquezas, como cualquier objeto que él podía tener. Esta reina sabía que podía enfrentar algunas situaciones complicadas en su vida al, al ser desobediente con el rey. De hecho, podía perder la vida, podía perder los privilegios de ser reina, podía incluso hasta, hasta ser desterrada. El relato bíblico nos dice que en algún momento cuando el rey Azuero se dio cuenta que la reina no se quiso presentar, dice que se enojó mucho y que mandó a llamar incluso hasta sus consejeros para poder decirles qué era lo que tenía que hacer ahora en este caso. Cómo tenía que actuar él en la desobediencia de aquella mujer que no quiso presentarse delante de sus amigos. Claro, imagínense ustedes en una fiesta, en una borrachera, aquella mujer que tenía ciertos principios no quiso asistir. Aquella mujer que tenía una convicción de vida no quiso exponerse. El hombre se enojó, Azuero se enojó. Así que algunos de sus consejeros le comenzaron a decir, mire rey, lo, lo que usted puede hacer es que eh, va, va a tener que buscarse otra reina. No es posible, imagínense ustedes aquellos dándole, eh, aquellos hombres dándole aquellos consejos, no es posible que su mujer no le haga caso, no es posible que usted le tenga que estar diciendo a ella algo y que ella no lo obedezca, ¿qué va a pasar?, ¿qué ejemplo le va a dar a todas las mujeres del reino?, ahora que nosotros le digamos algo a las mujeres, eh, ninguna va a querer hacer, hacer caso porque la reina Basti no le hizo caso a usted, Así que le metieron esa, esa idea en la cabeza al rey Azuero. Por supuesto que conociendo la historia bíblica, la bíblica el relato de todo lo que ocurrió, eh, entendemos de que, de que la reina Basti fue eh, quitada eh, como reina de, de, de aquel poderoso imperio. Ella no, estuvo, eh, ella no estuvo de acuerdo en hacer, en someterse lo que ella consideraba eh, que iba en contra de sus principios, en contra de sus valores. Y hoy, precisamente, queremos queremos compartir con ustedes algunas ideas de qué podemos hacer nosotros eh, eh, para poder mantenernos firmes, para poder nosotros ser mujeres, eh, a pesar de las situaciones de adversidad, a, a pesar de las, de las situaciones complejas de la vida, cómo nosotros podemos mantenernos firmes delante de Dios. Y hoy quisiera compartir con ustedes tres, específicamente, tres ideas para poder eh, disfrutar, vivir nuestro cristianismo de una manera diferente. Así como Basti, que a pesar de las consecuencias que sabía que tenía que enfrentar por incumplir las peticiones del rey, se mantuvo firme a sus convicciones, a sus valores, a sus creencias. Así nosotros también necesitamos ser firmes ante las situaciones adversas de la vida manteniendo nuestras convicciones y nuestros valores en armonía con nuestro Creador la primera idea que quisiera compartir con ustedes es ser auténticas ser originales yo cuando tenía la oportunidad de, a mí me gusta mucho Nueva York, que es una ciudad que a mí me me, me despierta algo, no sé eh, me encanta visitar Nueva York cuando Teníamos la oportunidad antes de que surgiera todo este tema del COVID. Yo recuerdo que, que mi esposo y mis hijos también les gusta mucho eh, visitar la ciudad de Nueva York. Así que tomábamos el bus y nos íbamos para la ciudad. Cuando nos, nos gustaba caminar, cuando nos desplazábamos por los diferentes lugares, nos encontramos que ahí habían personas que tenían en las aceras, no sé si ustedes lo han visto, me imagino que ustedes también han visto, eh, tienen, tienen carteras, tienen bolsos que están vendiendo eh, una gran cantidad de, 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 de billeteras este, de diferentes marcas, ¿verdad? Y tienen las marcas como las originales, eh, de Gucci, eh, Calvin Klein y otras marcas todavía mucho más, eh, mucho más finas. La gente que pasa por ahí eh, paga, paga incluso el precio... Aunque saben, aunque saben que no son auténticas porque, porque hay muchas personas que les gusta vivir de las apariencias pagan el, el, el precio de un bolso con una etiqueta eh, con un logo eh, y saben que no son originales pero están dispuestos a pagarlo porque les gusta aparentar y el, y el tema con Dios es que con Dios no podemos vivir de las apariencias Dios conoce nuestras intenciones debemos ser auténticos delante de Él, por eso el punto número uno es ser auténticos y originales, a todas las personas podemos engañar pero a Dios no podemos engañar podemos actuar de manera incluso este, hipócrita delante de la gente y comportarnos delante de la gente y presumir que somos algo delante de la gente, pero a Dios no lo podemos engañar primera Samuel el capítulo 16 el versículo 7 dice Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y Dios ve en nuestro corazón, Dios conoce nuestras intenciones, Dios conoce nuestros pensamientos, a Él no lo podemos engañar. Número uno, entonces, debemos de aprender ser auténticas, originales delante de Dios. Número dos, Necesitamos aprender a ser sinceras. En los tiempos bíblicos, en la cultura del Medio Oriente, se le daba un gran valor a las obras de arte, como a las vasijas o a las esculturas, que las esculpía un artesano. Muchas veces, las valijas, eh, vasijas perdón, o las esculturas se rompían mientras se trasladaban. El comerciante, para no perder el valioso trabajo, lo que hacía era que comenzaba a reparar con cera las partes quebradas las volvía nuevamente a lijar y las pintaba de manera que aparentaban estar en buenas condiciones y así las vendía, como piezas originales. Cuando las obras de arte eran vendidas en los mercados, las llevaban a los mercados y la gente comenzaba a buscarlas, los compradores siempre se acercaban a los vendedores y les preguntaban que si las obras de arte que ellos vendían eran or originales, eran completas, sincera o habían sido reparadas. De allí surge la palabra sincera. Sincera significa puro, simple, sin doblez, no alterada. Significa de una sola pieza. Dios quiere que nosotras también seamos de una sola pieza. seamos eh, Que no seamos alteradas, que seamos puras. Dios espera que la vida del cristiano sea así, que sea auténtica, que sea sincera que sea de una sola pieza y hay un texto en la palabra del Señor que encontramos en un libro que el apóstol Pablo le escribe a uno de sus amigos a Tito en el capítulo 2 versículo 7 le dice presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en enseñanza mostrando integridad y sinceridad el apóstol le escribió a su amigo mire Preséntese usted como un buen ejemplo. Dios nos invita a ser buen ejemplo, a dar un testimonio, a entender que la palabra convence, pero que el testimonio arrastra. Y tenemos que aprender a predicar con nuestro ejemplo, con nuestras buenas obras. Pero además de eso, Dios nos invita también, a través de este texto, a ser íntegros y a ser sinceros, íntegros de una sola pieza, sinceros, que no haya fractura, que seamos originales, que seamos también auténticos. Hay un tercer punto que quisiera compartir con ustedes y este paso le llamo comprender el valor que tenemos como hijas de Dios. Hasta aquí hemos hablado de dos puntos. El punto número uno era ser auténticas y originales. Punto número dos, ser sinceras. Y el punto número tres, comprendamos el valor que tenemos como hijas de Dios en el año de 1948 Jackson Pollock un gran pintor reconocido mundialmente tomó sus pinturas y comenzó a crear lo que se llama arte abstracto él utilizaba una técnica de goteo en su obra más importante conocida como Number 5. esta técnica de goteo es Tomar un pincel, mojarlo con la pintura y pringar el lugar donde, está, donde se está pintando. A eso se le llama la técnica de goteo. Después de que este hombre vendió su obra, perdón, hizo su obra, en algún momento esta obra fue, fue subastada. De hecho, en el año 2006, la obra fue subastada por un grupo de coleccionistas de arte, en ese momento, las ofertas parecían que no iban a terminar, pero finalmente fue vendida por 140 millones de dólares. ¿Se imaginan ustedes? 140 millones de dólares se convirtió posiblemente en una de las obras de arte más valiosas. Para algunos, algunos pueden decir: mire, pero si solamente tomó el pincel y, 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 y pringó, pero además de esto. La obra tenía un valor, porque Él al final puso su nombre, su firma, su sello en la obra. Y eso fue lo que le dio el valor. Proverbios, el capítulo 31, versículo 10, dice que la mujer ejemplar es más valiosa que las piedras preciosas. Hermanas, nosotros somos valiosas, somos hermosas, somos como esas piedras preciosas. La Biblia nos revela que nosotras fuimos creadas por la mano de Dios, que tenemos un valor incalculable y que el Padre estuvo dispuesto a ofrecerlo a todo por amor. Pero lo, más, lo que más me impresiona a mí es que Dios también puso su firma, su sello en nuestras vidas. Eso le da aún más para lo que hacemos. Espero de que esta reflexión, esta meditación, pueda añadirle valor a su vida. Este, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos eh, eh, bajo esos tres principios, siendo auténticas, siendo sinceras y entendiendo el valor que tenemos como hijas de Dios. Oremos. Hola, buenas noches, bienvenidas. Hoy vamos a estar hablando de un tema que a mí en particular me gusta mucho. Hoy vamos a estar hablando acerca de una vida de fidelidad. Hoy vamos a estar hablando acerca de la reina Basti. No sé si usted ha escuchado de la historia, eso lo encontramos en el libro de Esther, el capítulo 1. Y vamos a estar estudiando del versículo 10 en adelante. Hoy vamos a estar hablando acerca de tres ideas para poder mantenernos firmes delante de Dios. Así que yo quiero invitarle para que podamos en esta hora hacer esta reflexión. Déjenme contarles un poquito el contexto de esta historia. Resulta que esta reina, Basti, estaba casada con el rey Azuero. El rey Azuero era un rey que tenía un gran dominio. De hecho, tenía más de, de, de 127 provincias que había conquistado. Él decidió hacer una fiesta y comenzó a invitar a los, a los gobernantes a príncipes de diferentes provincias, para demostrarles a ellos las riquezas de la gloria, el reino, el brillo, la magnificencia de su poder, lo que había alcanzado. Entonces decidió hacer una fiesta. Y el versículo 10 en adelante habla acerca de este tema. Dice el versículo 10 que en algún momento, cuando el rey Azuero, por, el, por estar tomando tanto vino, dice que su corazón se puso alegre, y así que mandó a siete de sus eunucos, recuerden que los eunucos eran los servidores del rey, ¿verdad? Los eunucos, eh, les, se les practicaba una, una amputación de su órgano genital para que, ellos se pudieran, para que ellos se pudieran acercar a las reinas. Así que él tenía siete eunucos y mandó a sus siete eunucos con un mensaje a su reina Basti. Le pidió que por favor la trajera porque él quería mostrarla a ella delante de aquellos príncipes, quería que aquellos, que aquellos hombres conocieran la belleza eh, la hermosura de aquella mujer, de hecho el significado de Basti, del nombre de Basti significa mujer bella, imaginémonos que aquella mujer era una mujer hermosa, así que aquel hombre lo que, lo que intentó en algún momento eh, era, era, era además de exhibir sus riquezas y la gloria de su reino los pensamientos de Azuero Finalmente lo que hicieron fue que se volvieron a la belleza de su esposa. Pensó que podía exhibirla eh, delante de, de, de todas las personas que estaban ahí y que ese podía ser como su máximo punto de presunción. Ahora, el relato bíblico dice que la reina Basti desistió de eso. Eh, la reina Basti no quiso eh, jugar el juego de, de su esposo. ¿Por qué? Porque porque ella en algún momento entendió posiblemente que ella no era un objeto. Eh, su esposo, el rey Azuero, quiso presentarla como cualquiera de sus, de sus riquezas, como cualquier objeto que él podía tener. Esta reina sabía que podía enfrentar algunas situaciones complicadas en su vida al, al ser desobediente con el rey. De hecho, podía perder la vida, podía perder los privilegios de ser reina podía incluso hasta, hasta ser desterrada. El relato bíblico nos dice que en algún momento cuando el rey Asuero se dio cuenta que la reina no se quiso presentar, dice que se enojó mucho y que mandó a llamar incluso hasta sus consejeros para poder decirles qué era lo que tenía que hacer ahora en este caso. Cómo tenía que actuar él en la desobediencia de aquella mujer que no quiso presentarse delante de sus amigos. Claro, imagínense ustedes en una fiesta, en una borrachera, aquella mujer que tenía ciertos principios no quiso asistir. Aquella mujer que tenía una convicción de vida no quiso exponerse. El hombre se enojó, Azuero se enojó. Así que algunos de sus consejeros le comenzaron a decir, mire rey, lo, lo que usted puede hacer es que eh, va, va a tener que buscarse otra reina. No es posible, imagínense ustedes aquellos dándole, eh, aquellos hombres dándole aquellos consejos, no es posible que su mujer no le haga caso, no es posible que usted le tenga que estar diciendo a ella algo y que ella no lo obedezca, ¿qué va a pasar?, ¿qué ejemplo le va a dar a todas las mujeres del reino?, ahora que nosotros le digamos algo a las mujeres, eh, ninguna va a querer hacer, hacer caso porque la reina Basti no le hizo caso a usted, Así que le metieron esa, esa idea en la cabeza al rey Azuero. Por supuesto que conociendo la historia bíblica, la bíblica el relato de todo lo que ocurrió, eh, entendemos de que, de que la reina Basti fue eh, quitada eh, como reina de, de, de aquel poderoso imperio. Ella no, estuvo, eh, ella no estuvo de acuerdo en hacer, en someterse lo que ella consideraba eh, que iba en contra de sus principios, en contra de sus valores. Y hoy, precisamente, queremos queremos compartir con ustedes algunas ideas de qué podemos hacer nosotros eh, eh, para poder mantenernos firmes, para poder nosotros ser mujeres, eh, a pesar de las situaciones de adversidad, a, a pesar de las, de las situaciones complejas de la vida, cómo nosotros podemos mantenernos firmes delante de Dios. Y hoy quisiera compartir con ustedes tres, específicamente, tres ideas para poder eh, disfrutar, vivir nuestro cristianismo de una manera diferente. Así como Basti, que a pesar de las consecuencias que sabía que tenía que enfrentar por incumplir las peticiones del rey, se mantuvo firme a sus convicciones, a sus valores, a sus creencias. Así nosotros también necesitamos ser firmes ante las situaciones adversas de la vida, manteniendo nuestras convicciones y nuestros valores en armonía con nuestro Creador. La primera idea que quisiera compartir con ustedes es ser auténticas, ser originales. Yo cuando tenía la oportunidad de... A mí me gusta mucho Nueva York, que es una ciudad que a mí me, me, me despierta algo, no sé, eh, me encanta visitar Nueva York cuando... Teníamos la oportunidad antes de que surgiera todo este tema del COVID. Yo recuerdo que, que mi esposo y mis hijos también les gusta mucho eh, visitar la ciudad de Nueva York. Así que tomábamos el bus y nos íbamos para la ciudad. Cuando nos, nos gustaba caminar, cuando nos desplazábamos por los diferentes lugares, nos encontramos que ahí habían personas que tenían en las aceras, no sé si ustedes lo han visto, me imagino que ustedes también han visto, eh, tienen, tienen carteras, tienen bolsos que están vendiendo eh, una gran cantidad de, 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 de billeteras este, de diferentes marcas, ¿verdad? Y tienen las marcas como las originales, eh, de Gucci, eh, Calvin Klein y otras marcas todavía mucho más, eh, mucho más finas. La gente que pasa por ahí eh, paga, paga incluso el precio... Aunque saben, aunque saben que no son auténticas porque, porque hay muchas personas que les gusta vivir de las apariencias pagan el, el, el precio de un bolso con una etiqueta eh, con un logo eh, y saben que no son originales pero están dispuestos a pagarlo porque les gusta aparentar y el, y el tema con Dios es que con Dios no podemos vivir de las apariencias Dios conoce nuestras intenciones Debemos ser auténticos delante de Él. Por eso el punto número uno es ser auténticos y originales. A todas las personas podemos engañar, pero a Dios no podemos engañar. Podemos actuar de manera incluso este, hipócrita delante de la gente y comportarnos delante de la gente y presumir que somos algo delante de la gente. Pero a Dios no lo podemos engañar. Primera Samuel, el capítulo 16 el versículo 7 dice: Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón, y Dios ve en nuestro corazón, Dios conoce nuestras intenciones, Dios conoce nuestros pensamientos, a Él no lo podemos engañar. Número uno entonces, debemos de aprender a ser auténticas, originales delante de Dios. Número 2. Necesitamos aprender a ser sinceras. En los tiempos bíblicos, en la cultura del Medio Oriente, se le daba un gran valor a las obras de arte, como a las vasijas o a las esculturas, que las esculpía un artesano. Muchas veces, las valijas, eh, vasijas perdón, o las esculturas se rompían mientras se trasladaban. El comerciante, para no perder el valioso trabajo, lo que hacía era que comenzaba a reparar con cera las partes quebradas, las volvía nuevamente a lijar y las pintaba de manera que aparentaban estar en buenas condiciones y así las vendía, como piezas originales. Cuando las obras de arte eran vendidas en los mercados, las llevaban a los mercados y la gente comenzaba a buscarlas, los compradores siempre se acercaban a los vendedores y les preguntaban que si las obras de arte que ellos vendían ¿Eran or originales, eran completas, sincera o habían sido reparadas? De allí surge la palabra sincera. Sincera significa puro, simple, sin doblez, no alterada. Significa de una sola pieza. Dios quiere que nosotras también seamos de una sola pieza. Seamos, eh, que no seamos alteradas que seamos puras. Dios espera que la vida del cristiano sea así, que sea auténtica, que sea sincera, que sea de una sola pieza. Y hay un texto en la palabra del Señor que encontramos en un libro que el apóstol Pablo le escribe a uno de sus amigos, a Tito, en el capítulo 2, versículo 7, le dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en enseñanza mostrando, Integridad y sinceridad. El apóstol le escribió a su amigo, mire, preséntese usted como un buen ejemplo. Dios nos invita a ser buen ejemplo, a dar un testimonio, a entender que la palabra convence, pero que el testimonio arrastra. Y tenemos que aprender a predicar con nuestro ejemplo, con nuestras buenas obras. Pero además de eso, Dios nos invita también a través de este texto a ser íntegros y a ser sinceros íntegros de una sola pieza sinceros que no haya fractura que seamos originales que seamos también auténticos hay un tercer punto que quisiera compartir con ustedes y este paso le llamo comprender el valor que tenemos como hijas de Dios hasta aquí hemos hablado de dos puntos el punto número uno era ser auténticas y originales Punto número 2. ser sinceras. Y el punto número 3. comprendamos el valor que tenemos como hijas de Dios. En el año de 1948, Jackson Pollock, un gran pintor reconocido mundialmente, tomó sus pinturas y comenzó a crear lo que se llama arte abstracto. Él utilizaba una técnica de goteo en su obra más importante conocida como Number 5. Esta técnica de goteo es tomar un pincel, mojarlo con la pintura y pringar el lugar donde, está, donde se está pintando. A eso se le llama la técnica de goteo. Después de que este hombre vendió su obra, perdón, hizo su obra en algún momento esta obra fue, fue subastada. De hecho, en el año 2006... La obra fue subastada por un grupo de coleccionistas de arte. En ese momento las ofertas parecían que no iban a terminar, pero finalmente fue vendida por 140 millones de dólares. ¿Se imaginan ustedes 140 millones de dólares? Se convirtió posiblemente en una de las obras de arte más valiosas. Para algunos... Algunos pueden decir, mire, pero si solamente tomó el pincel y, 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 y pringó. Pero además de esto, la obra tenía un valor, porque él al final puso su nombre, su firma, su sello en la obra. Y eso fue lo que le dio el valor. Proverbios, el capítulo 31, versículo 10, dice que la mujer ejemplar es más valiosa que las piedras preciosas. Hermanas, nosotros somos valiosas, somos hermosas, somos como esas piedras preciosas. La Biblia nos revela que nosotras fuimos creadas por la manos de Dios, que tenemos un valor incalculable y que el Padre estuvo dispuesto a ofrecerlo a todo por amor. Pero lo, más, lo que más me impresiona a mí es que Dios también puso su firma, su sello en nuestras vidas. Eso le da aún más para lo lo que hacemos. Espero que esta reflexión, esta meditación, pueda añadirle valor a su vida. Este, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos eh, eh, bajo esos tres principios, siendo auténticas, siendo sinceras y entendiendo el valor que tenemos como hijas de Dios. Oremos.